0: she's imperfect but she tries she is good but she lies she is hard on herself she is broken and won't ask for help she is messy but she's kind she is lonely Assalamualaikum the time warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam <laughs> oke okay. Selamat datang kembali di Cosmic Podcast on Mipa Circle, episode ke-8. Bersama dengan saya, Sofia, dari Departemen Sosial Politik BMF Mipa ONJ tahun 2021. Pada episode kali ini, kita akan ngobrolin satu hal satu istilah yang lagi ngehits di beberapa tahun terakhir. Dan saya yakin kita semua pasti tahu atau at least mendengar. Apa sih quarter life crisis? Eh. Nanti kita akan ngobrol, apa sih quarter life crisis itu? Siapa saja yang mengalami, apakah berbahaya buat kita? Kemudian bagaimana cara menyikapi ketika kita sedang berada di fase tersebut? Untuk pembahasan selanjutnya, saya ditemani oleh teman ngobrol yang begitu spesial. Beliau adalah salah satu mahasiswa dari Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta, dan beliau juga merupakan Wakil Ketua BMKM Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2020. Selamat datang Mbak Fides.
1: Selamat datang. Eh, selamat datang, halo. Kok <tuk> jadi ikutan ya?
0: <tuk> <tuk> Sebagai mahasiswi tingkat akhir nih Mbak, kegiatannya lagi ngapain? Oke,
1: kegiatan ya, mungkin sama seperti teman-teman semuanya yang Toh, posisinya berada di mahasiswa tingkat akhirnya sedang berjuang untuk menyelesaikan skripsi karena memang ternyata enggak semudah itu ya mengajar skripsi mungkin dalam pandangan kita uh, mudah tapi yang jelas butuh uh, suatu perjalanan proses tersendiri ya, sama seperti kita menyelesaikan perkuliahan juga membutuhkan suatu proses tersendiri ya. nah terus selain itu ditambah sekarang sedang mengajar di salah satu sekolah di Yogyakarta Tuh. itu aja sih kesibukannya um, lebih banyak gabutnya mungkin ya
0: ini ya beban skripsi
1: iya betul sekali nggak <laughs> juga sebenarnya santai aja kok skripsi, skripsi itu <laughs> bisa, -bisa aja kok pasti digarap ya memang kawan tersendiri adalah mm, skripsi itu mengalahkan diri sendiri tantangannya ada di situ
0: Nah, ini juga uh, tips ya buat teman-teman mahasiswa tingkat akhir ketika sedang mendengarkan podcast ini, di-highlight aja. Nah, uh, ini Mbak, sebenarnya quarter life crisis itu, sebelum kita membahas lebih dalam ya, mungkin okay. kita bisa memulai dengan apa sih sebenarnya quarter life crisis itu dan siapa saja yang sedang mengalami hal tersebut, yang tentunya menurut ilmu psikologi. Silahkan, Mbak video Oke,
1: okay. okay. kali itu uh, aku sapa dulu dengan teman, teman yang lain ya. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kabarnya selalu sehat ya, selalu dalam kondisi yang baik. Kalaupun sedang dalam kondisi yang tidak baik, uh, itu suatu hal yang tidak bermasalah. Yang penting adalah dihadapi dan diterima keadaannya. Oke. Okay. Teman-teman nah, sekalian oh, Memang sekarang kondisinya adalah kondisi yang Kita bilang cukup menyebalkan mungkin ya Tapi di sisi lain ada banyak hal yang perlu kita syukuri juga Sekarang kondisinya kita sedang menghadapi pandemi covid Yang sudah hampir dua tahun lamanya Kita mungkin sudah di tahap merasa bosan Harus serba online Kita mungkin sudah mulai bosan juga tidak bisa keluar rumah. Kita juga, juga sudah mulai bosan karena tidak bertemu dengan teman-teman. Kita sudah dengan pelajaran disampaikan karena kondisi online. Oke, Tapi itu semua suatu fase yang pasti akan kita lewati. Ini uh, tidak akan terjadi selamanya. Kita berdoa semoga tidak terjadi selamanya dan akan segera berakh berakhir. Amin amin karena memang pandemi covid itu menyebabkan banyak hal, nah kenapa QL sini, quarter life crisis mulai naik sekarang, quarter life crisis itu sebenarnya suatu istilah yang sudah sangat lama ada sangat lama sekali tapi uh, pada berdasarkan sekarang ini mulai naik lagi mulai banyak lagi yang mulai uh, tertarik dengan pembahasan seperti ini karena itu juga ada kaitan dengan pandemi covid ya. Pandemi COVID membuat kita ruang gerak kita jadi ruang gerak secara fisik kita tidak terlalu banyak, tapi ruang gerak kita secara sosial, media sosial jadi lebih luas. Ya. Nah, oke okay, kita masuk dulu ke pembahasan quarter life crisis itu apa sih ya? Okay, quarter life crisis itu adalah suatu fase di mana seseorang mengalami kebingungan, mengalami Kecemasan mengalami apa ya lebih kepada hmm, ketidaknyamanan. Lalu nah, itu juga langsung dalam hal itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tujuan hidup tentang masa depan, tentang karir sekarang apakah sudah mencapai apa yang diinginkan atau tidak dan lain sebagainya. Intinya berkaitan dengan pencapaian. Kuartalasi ini berkaitan dengan pencapaian, itu sudah uh, berkaitan erat ke arah sana. Apakah hidupku sekarang sudah mencapai hal yang aku inginkan? Apakah aku sudah masuk hal yang sama? Apakah aku dan lain sebagainya? Pertanyaan-pertanyaan gitu mulai muncul pada fase-fase ini. Kenapa sih? Kok bisa ada QLC? Kok bisa ada kuartal life krisis? Ya. Yang namanya kuartal-kuartal itu adalah seperempat, ya seperempat. Ini maksud seperempat itu apa? Seperempat dari apa? Ini ya, maksudnya adalah seperempat dari abad. Nah, dalam satu abad ada 100 tahun. Nah, kita bagi aja. Seperempatnya berarti ada di usia 25, 25.
0: tahun. lima Oke. Okay.
1: Mm -hmm. nah, oke, nah di sinilah. Rentang rata-rata usia yang akan terkena quartile basis ada di situ, antara 20 tahun sampai 30 tahun. Tidak pasti puluh 25 tahun, ya, karena oh, bisa jadi kurang dari itu, bisa jadi lebih dari itu baru merasakannya. Mm -hmm. Nah, quarter life crisis ini mm. nanti akan dirasakan lagi ketika mengalami usia berapa berarti kalau quarter yang kedua? Di usia lima, puluh, 50.
0: Ya. Okay.
1: 50. Bisa jadi akan mengalami kembali. Dan kemudian akan ada lagi quarter life yang ketiga yaitu di usia 75
0: lima tahun. tahun.
1: Dan yang paling akhir ada di bagian terakhir, yaitu di usia 100 tahun. ya. Tapi usia 75 dan 100 tahun ini jarang terjadi. Usia 50 tahun uh, tidak lebih banyak daripada yang di usia 25 tahun tadi, itu. kuartal pertama. Jadi kita ambil rentangnya adalah 20-30 tahun ya, usia segini. Dan itu banyak uh, disepakati oleh para peneliti di uh, psikologi. Ya. Nah. Tapi memang bahkan ada yang bisa mengalami hal ini sebelum umur 20 tahun ada tapi rata-rata banyaknya orang akan mengalami di usia 20 hingga 30 tahun nah, kemudian kita tanya siapa saja yang bisa mendapatkannya siapapun bisa me apa ya bukan terkena, bukan terkena tapi mengalami ya siapa saja bisa mengalami quarter life krisis ya. jadi mau dia orang kaya, mau dia orang miskin mau dia orang pinter atau dia kurang pinter, atau hmm, apa lagi ya segala macam yang penting dia berada di usia 20-30 bisa, tapi bisa nggak kalau bisa nggak kena? bisa juga bisa juga kita tidak mengalami fase quarter life crisis. bisa ya. jadi ini uh, bukan suatu hal yang pasti, bukan suatu hal yang pasti terjadi, tapi ini suatu hal yang pasti bisa dilewati. ya Bukan pasti terjadi, tapi bisa dilewati. Jadi nah, ketika memang mengalami. Ketika misalnya teman-teman sudah mulai merasa mencemaskan diri teman-teman sendiri, mulai merasa meragukan masa depannya, mulai meragukan diri sendiri, mulai meragukan tujuan hidup yang sudah teman-teman tentukan, atau mulai meragukan mimpi-mimpi yang sudah dibuat, Nah itu berarti mungkin saja itu adalah tanda-tanda teman-teman mengalami quarter life crisis. Oke. Okay. Kita bahas nih sekarang Terkini, apa nih tanda-tanda yang sekiranya bisa masuk dalam quarter life crisis. Kita bisa mengatakan oh kayaknya aku mengalami quarter life crisis. Pertama jelas dari rentang usia. Ya. Lihat dulu teman-teman usianya. Tengah uh, sedang berada di usia berapa? Apakah masuk dalam rentang 20 sampai 30 jika iya dan sedang mengalami hal yang tadi uh, disampaikan yang mengalami hal-hal yang kita mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang -pertanyaan muncul, nah, mungkin bisa jadi itu adalah quarter life crisis. Kemudian, yang kedua, teman-teman ya, mulai mempertanyakan hidup. Buat apa sih aku hidup? Ngapain aku hidup? Sejauh ini aku sudah melakukan apa? Kedepan aku akan bagaimana? Dan lain sebagainya. Itu berarti, teman-teman sedang mengalami fase quarter life crisis. Kemudian, kemudian teman-teman juga, oh, yang ketiga, teman-teman mungkin akan merasa Mungkin ada yang mungkin nggak uh, apa ya. Mungkin teman-teman ada yang sampai merasa gitu, gitu kok aku sepertinya jalan di tempat. Kok aku sepertinya tidak bertumbuh sama sekali. Kok aku uh, sepertinya tidak termasuk
0: sama termasuk sama. salah salah jurusan itu juga bagian dari QLC sih mbak Kayaknya aku hmm. salah jurusan deh gitu.
1: Itu bisa jadi bisa jadi juga nggak ya. Nanti kita bahas kayak kita kita bahas okay. ini yang itu. Kita merasa uh, hidup kita kok tidak berkembang sama sekali kita tetap, tetap ada di situ dan kita tidak um, apa ya jalan di tempat seperti jalan di tempat ya nah kemudian kita orang-orang uh, yang mengalami quarter life crisis atau kita yang mengalami quarter life crisis biasanya akan mengalami kekurangan motivasi kita akan um, ya, hobi yang bisa kita lakuin kita seneng tiba-tiba kita ngerasa apa yang sih aku ngelakuin itu, buat apa sih aku ngelakuin itu, kegunaannya apa sih. Mulai ada keraguan dengan hobi yang padahal biasa banget kita lakukan. Nah itu tadi kita sudah ada di fase quarter krisis. Kemudian kita mengalami banyak kebingungan, dan yang uh, terakhir adalah kita merasa ragu dengan pencapaian yang sudah kita ambil. Pencapaian yang sudah kita dapatkan itu kita mulai merasa lagu. Nah, disitulah fase quarter life crisis. Berarti it, ketika kita mengalami semua itu, berarti kita sedang berada di quarter life crisis. gitu itu kurang lebih ya di situ. Oke, ada mungkin sampai situ dulu apa dan aja. Eh, uh, kalau
0: Mbak Fida sendiri ngerasain nggak sih Mbak quarter life crisis itu?
1: Ngerasain banget, ngerasain banget ya, ngerasain sih. Jadi, kalau dari aku pribadi, ngerasainnya adalah ya benar, uh, ketika melihat teman-teman yang lain, ketika um, mulai mengalami suatu permasalahan yang cukup ber berat, permasalahan yang cukup uh, tidak pernah terbayangkan sama sekali. Itu hadir, dan lain sebagainya, mulai tuh mempertanyakan diri. Sebenarnya, untuk apa? Jadi, sempat sempat di aku pribadi pun, sempat sampai mempertanyakan, bertanyakan, "Aku hidup tuh buat apa sih? Aku ngapain? Harus hidup ke depan?" masa depanku akan bagaimana mimpiku tuh apa sih sebenarnya apa yang aku cari di dunia ini nah itu Tip -tip, uh, aku sampai-sampai mempertanyakan tentang seperti, seperti itu jadi itu adalah suatu fase uh, yang aku alami padahal usia aku eh, usia aku masuk di rentangnya dari 20 sampai 30 baru-baru ini kok merasakannya di usia sekarang aku usia dua ya di usia segitu aku hmm. merasakannya gitu kalau kamu sendiri udah mulai merasakan belum?
0: udah sih mbak udah apa nih? Udah. apa yang kamu udah, <laughs> ya mungkin kayak aku nanti di masa yang akan datang aku tuh beneran ya beneran nggak ya bisa jadi ini gitu terus kemudian hmm, karena ya ada beberapa anak yang memang dari kecil dia dituntut oleh orang tuanya untuk sempurna gitu kan Yang termasuk ya. aku gitu Terus takut nih uh, Nanti di masa akan datang se Secara finansial Aku berlimpah gak ya Finansialku K hmm,
1: Kayak gitu yes. sih Sama-sama okay, hal itu juga pasti uh, Terjadi juga di aku Kayak gitu juga terjadi Dan mungkin terjadi juga di orang-orang lain Tapi yang pasti adalah Quarter life crisis Pertanyaan-pertanyaan tentang diri Keraguan-keraguan yang hadir ketika fase kuartal krisis itu tidak ada yang sama satu sama lain, ya bisa jadi nih kamu lebih mempertanyakan tentang apakah aku mampu untuk mencapai mimpi yang udah aku pajang yang udah aku tentukan.
0: Iya. benar benar
1: Kalau aku sendiri, aku sendiri lebih meragukan apa tujuan aku untuk hidup. Ya, itu aja berbeda kita, gitu. apalagi orang di luar yeah, sana. Iya.
0: Kan Benar-benar-benar.
1: Tapi yang pasti, ketika masuk ke adalah mulai banyak keraguan dan pertanyaan yang kita ajukan kepada diri kita sendiri. Dan yang bisa menemukan jawabannya hanya diri kita sendiri.
0: Kita sendiri. Ini hmm. mm. kita nanya
1: ke diri, kita, ya pasti kita sendiri yang harus cari tahu jawabannya. gitu ya Oke. Itu. Apalagi nih, mungkin. Yang...
0: Mbak, uh, kalau dilihat dan dirasakan gitu ya, krisis bisnis ini Uh, beberapa hal mungkin atau beberapa yang dirasakan berawal dari melihat orang lain gitu, nah, ah. kemudian, terus apakah ini memang ada sanggup pautnya dengan insecure atau gimana, Mbak
1: Oke, okay. ah okay, gitu. Kita masuk ke apa sih yang menyebabkan orang bisa masuk ke crisis krisis gitu. dengan nah, situ, gitu ya kita cari apa penyebabnya, gitu ya. Karena tadi ini belum pasti dirasakan semua orang, itu belum tapi sebagian besar orang akan mengalaminya tapi ada juga orang-orang yang akhirnya gak mengalaminya ya. sebenarnya apa gitu, kenapa kok bisa banyak orang yang bisa mengalaminya ini aku melansir ya, aku melansir, ini bukan dari kata aku sendiri, jadi kalau ada yang salah mungkin bisa dikoreksi dari teman-teman sekalian yang dengar. oke, ini aku melansir dari tulisan seorang dokter Dokter, ya, dokter beliau menyampaikan di sini bahwa hal-hal yang bisa memicu adanya quarter life crisis adalah ketika kita mulai banyak nih menggunakan media sosial kita banyak melihat teman-teman kita banyak melihat pencapaian orang lain orang lain sudah sampai ini orang lain sudah ikut ini sudah bla 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 bla, bla dan lain sebagainya atau oh, ketika seseorang itu mengalami suatu kejadian tadi, kejadian yang amat berat amat besar yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, misalkan misalkan nih kita hmm, udah, udah, misalkan udah punya udah punya apa ya, mimpi, tujuan, kalau misalkan dari sini aku harus ikut lembah PKM ketemu pembel PKM aku harus terdanai PKM-nya terdana PKM aku harus lolos masuk timnas eh ternyata kita udah berusaha sekuat tenaga dan yang sebagainya udah uh, belajar mati-matian, udah ikut, udah bimbingan terus-terusan, udah menghabiskan waktu sekian banyak dan lain sebagainya, kita lolos terbanyak tapi tidak lolos Pimnas. Padahal tujuan yang ingin diinginkan adalah Pimnas. Itu tidak pernah terbayangkan karena semasa hidupnya dia selalu menang lomba ini, selalu menang lomba itu dan lain sebagainya. Pada kali itu adalah pertama kalinya dia gagal. Itu juga bisa membawa dia kepada quarter life crisis. Atau misalkan kehilangan seseorang Kehilangan seseorang yang uh, Benar-benar kita Apa ya, dekat sama kita Tiba-tiba tiba-tiba hilang tanpa pamit Tanpa menyampaikan apapun dan sebagainya Itu juga bisa membawa kita Pada quarter life krisis Kenapa nih, gitu ya uh, Mulai mempertanyakan diri Tuh. Itu juga bisa menjadi Penyebab pendorong Kita masuk dalam quarter life krisis <tuh> Aduh sore
0: butuh minum mbak <tuk> nah, kalau
1: online kan gak dapat snack ya Kalau oke <tuk> <ada dapat snack. tuk> kita lanjut ya nah kemudian bisa juga nih faktornya adalah oh, terlalu menutup diri itu juga bisa membawa kita dalam fase quarter life piece. maksudnya akan menutup diri kita tidak banyak nih bercerita tentang diri kita ke orang lain kita tidak banyak Uh, mencoba untuk uh, mengevaluasi diri kita dalam arti evaluasi yang positif. Justru yang harus kita adalah menyerahkan diri kita sendiri, me, apa ya, tidak berani mengambil langkah kita justru merasa uh, ini menutup diri dari orang lain, menutup diri dari orang lain maupun dari dirinya sendiri. Nah, itu hal yang uh, tapi lebih ya itu, itu membawa kita pada kuartal krisis ya, ketika kita menutup diri. Nah, itu hal-hal yang jadi penyebab atau yang lainnya juga bisa banyak banyak hal yang bisa membuat kita pada fase quarter life crisis gitu. tapi memang paling banyak yang paling banyak menyebabkan kita pada fase itu adalah ketika kita uh, bermain sosial media ya. ketika kita bermain sosial media tanpa tanpa kita bisa membentengi diri sendiri atau tanpa kita bisa mengevaluasi diri kita untuk bisa ber bertumbuh dengan lebih baik lagi ya. jadi misalkan nih Uh, terutama nih, mungkin fase-fase seperti aku yang fase-fase pada kondisi semester akhir semester akhir atau mungkin kondisi angkatan-angkatan yang di bawah angkatan 2018, yang udah mulai fase-fase KKN -fase dan mau menuju skripsi dan sebagainya, ketika ada temennya mengupload, reng, melihat ada informasi tentang wisuda, oh teman ini udah wisuda oh si ini udah sidang oh si ini udah sempro, dan sebagainya kok aku belum nah, hanya dari pertanyaan kecil kok aku belum ya itu bisa membawa pengaruh kepada diri kita untuk masuk korporat krisis malah mempertanyakan aku ngapain aja nih selama ini aku kuliah dapat apa aja nih aku kuliah tiga tahun bayar segini banyak mahalnya kok nggak dapat apa-apa ya aku ngapain kuliah untuk apa aku kuliah nanti akan kerja di mana tuh padahal bisa karena ber, hanya bermula dari Kok aku belum sama pertanyaan kok aku belum pertanyaan <tik> bisa menunggu banyak pertanyaan itulah yang terjadi pada kuartal crisis gitu ya dan itu yang paling banyak terjadi paling banyak penyebab yang paling banyak menyebabkan kita masuk pada kuartal krisis adalah seperti itu ketika melihat pencapaian orang lain atau ketika kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain <tik> itu, itu paling banyak penyebabnya. Kalau kamu sendiri gimana nih? Apakah kamu tadi kamu kan cerita nih? Kamu tadi cerita kalau kamu udah mulai tadi udah sempet sempet masuk nih mempertanyakan pertanyakan dirimu sendiri tentang mimpi-mimpimu. Kamu udah cari belum? Apa sih penyebabmu kok bisa sampai kamu mempertanyakan apa yang udah kamu tentukan sebelumnya?
0: Uh, mencari yang di sini yang dimaksud Evie itu mencari di dalam diriku sendiri atau? Mencari secara formal nih Entah jurnal atau gimana gitu Dari dirimu sendiri Apa yang menyebabkan kamu mulai mempertanyakan Mimpimu
1: Mulai mempertanyakan dirimu sendiri
0: Iya yeah, soalnya uh, Ya yeah. Dulu aku tuh aku tuh pengen banget jadi dokter gitu Dan emang udah ini Pokoknya Pokoknya nggak mau kalau Kedokteran gitu gitu Dulu tuh gitu kan dari 2018 aku lulus gitu kan terus setelah itu ya emang bener benar aku perjuangin mbak aku sama sekali nggak daftar di jurusan lain pokoknya cuma kedokteran gitu nah ternyata uh, ber -ber berpuluhan berpuluh-puluh kali gitu. di swasta pun juga dijabanin gitu dan alhamdulillah dapet tapi kedokteran gigi di salah satu universitas swasta besar di hmm. Semarang. Oke. Okay. Nah ya ternyata waktu itu karena bapak itu juga harus mencalonkan diri itu hmm. masa-masa kampanye. Hmm. Ah dia bentrokan kan itu. Iya betul. <laughs> Apalagi kedokteran di swasta juga nggak murah. Iya benar. Ya. sangat besar gitu terus juga deh sempet dapat ini ya beasiswa di Tiongkok kedokteran mm -hmm. terus mungkin karena kejauhan jadi nggak diizinin sama mama anak-anak okay. terakhir gitu kan nah huh? itu mulai aduh aku harus nah, muter balik nih gitu kan yes, aku tuh mau ngapain nanti depannya gitu bisa nggak ya di jurusanku yang sekarang aku tuh eh uh, ya memperjuangkan lah gitu mulai dari situ sih
1: Mm -mm. nah itu dia <SILENCIO>
0: Tapi,
1: uh, penyebab kamu apa coba kalau kita kata kelompok yang tadi uh, penyebabmu adalah kamu mengalami suatu hal yang tidak kamu duga yeah, kamu betul. mengalami kamu sempat ketika, uh, ketika mulai mendaftarkan diri merasa yakin oh aku pasti diterima kok aku bisa kok jadi dokter aku bisa masuk ternyata ada kendala lain orang tua tidak setuju kendala ekonomi yang bertabrakan harus mengeluarkan uang yang banyak juga
0: Lebih, ya, ya. <kuh>
1: jadi pertama itulah yang jadi kan akhirnya kita masuk pada fase quarter krisis crisis ya. Karena kita harus oh, di saat itu kamu harus mulai merelakan apa yang sudah kamu
0: Perjuang -perjuang. Oh,
1: Kamu harus berganti berhenti kamu mempertanyakan diri apakah aku mampu? Apakah aku bisa? Apakah hal ini bisa membawa aku pada apa yang aku inginkan? Kita gitu kan, ya? lihat. Tadi ya, kita berbeda-beda penyebabnya pun tidak akan pernah setiap orang penyebabnya tidak akan pernah sama. <SILENGALAN> setiap orang tidak uh, tidak pasti mengalami quarter life crisis. Ada yang juga tidak mengalaminya. Gitu. Oke, okay. itu aja bisa, ba bisa banyak faktor kok. Bisa banyak faktor macam-macam lah. Atau misalkan uh, mengalami suatu kecelakaan. Apa? Kecelakaan kotor, uh, kecelakaan motor. Duh, ngomong berlidut banget. <SILENGALAN> <SILENGALAN> Kedeng motor, uh, dipikirkan Udah punya SIM, udah ahli Udah sering kemana-mana Tau-taunya anak si A Mengalami kecelakaan motor Dan tangannya patah Akhirnya dia tidak bisa Menggunakan tangannya selama beberapa waktu Yang cukup lama, penyembuhan tangannya Patah, pasti gak makan waktu sebentar kan Butuh beberapa bulan Kemudian dia mulai Kayak, uh, awalnya misalkan dia bisa pergi kemana-mana, jadi tidak bisa pergi kemana-mana, karena tangannya patah. Awalnya yang bisa dia, bisa mudah untuk melakukan sesuatu jadi cukup sulit dan membutuhkan bantuan orang lain. Itu juga membawa pengaruh yang bisa menjadi mendorong mendorong si A ini untuk masuk ke quarter life crisis. Ini bisa macam-macam banyak banget lah penyebabnya dan gak pernah sama semua orang. Tapi kurang lebih yang dirangkum kurang lebih kita ketika dikelompokkan dengan kelompok yang besar tadi itu ketika terlalu banyak selancar di media sosial, ketika terlalu banyak membandingkan diri dengan orang lain, ketika mengalami suatu kejadian atau hal yang tidak terduga, atau ketika terlalu banyak menutup diri, gitu. Itu kemungkinan yang mungkin aku ngomongin kalau misalkan ada yang salah bisa dikoreksi kali ya. Bisa kita saling saling belajar lah, karena aku juga belum lulus dari S1 psikologi kok, jadi masih 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 banyak salahnya, gitu
0: tapi emang benar sih mbak kalau media sosial itu juga uh, pengaruh iya dan bisa dikatakan mungkin pergi beberapa orang itu akan toksik itu karena aku sendiri uh, sempat hampir mengalami hal itu gitu jadi wah ya karena latar belakang yang tadi sudah saya ceritakan itu tadi terus kok akhirnya ketika melihat teman-teman uh, terus mereka wah yang udah kedokteran, UGM terus UI dan sebagainya gitu kan, aduh nih bahaya nih kalau kayak gini terus akhirnya aku merasa kalau aku kebanyakan di Instagram ya biasanya uh, aku malah meratapi diriku sendiri gitu dan nggak mau maju karena aku stuck gitu cuma ya kok aku gagal sih kok harus kayak gini sih kenapa ya uh, harus kayak gini kita gitu, harus dihadapkan dengan ekonomi keluarga yang harus berbenturan terus kemudian nggak dapat izin dan sebagainya. Akhirnya aku memutuskan buat oke okay, stoplah aku agak ini dulu ya agak berjarak sama medsos gitu. Hmm.
1: akhirnya nah, nah, sekarang udah saya belum maksudnya kamu masih sekarang masih banyak mempertanyakan dirimu pak atau hal itu sekarang mulai berkurang dengan kamu berpuasa sore. <laughs>
0: Oh, berkurang sekali. <tok> Wih, berarti
1: berhasil apa yang kamu lakukan? Yeah. Kayaknya <tuk> memang, ya, memang, memang oh, sejauh ini, apalagi dalam kondisi pandemi sekarang, ya. Si pandemi sekarang, apa ah, sih yang bisa kita lakuin sih pasti, masih dengan kita sekarang serba online, otomatis, otomatis. Kita jauh lebih banyak berkelanjutan di media sosial, kecuali hmm. kita bisa membantu untuk tidak membuka media sosial, tapi itu jauh lebih berat. Karena godaan buka media sosial itu besar.
0: Terbiasa. Bahkan kadang kalau pas 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 mata kuliah gitu, masih suka nyolong-nyolong ini, main IG Anak. atau Twitter ya. gitu. Itu dia benar.
1: <tuh>
0: Karena rasa-rasanya kayak,
1: kalau sekarang kalau kita nggak buka media sosial, kita nggak lihat apa yang terjadi di media sosial. Kita seperti seorang yang ketinggalan berita ketinggalan zaman, ketinggalan yang segala macamnya gitu kan? Betul, betul. Nah, itu dia. Itu yang paling banyak menjadi penyebabnya. Itu dia. Ketika kita sudah menyatakan nih, ini tadi yang aku udah, aku bahkan sempat ngomong tadi, kita merasa ketinggalan banyak hal ini itu dan segala macam. Itu berarti aku sendiri tadi sudah mulai membandingkan dengan orang lain. Orang lain. Nah, itu juga bisa membuat kita menjadi um, quarter life crisis. So, kalau misalkan nih misalnya ditanya berapa lama sih kuartal life crisis bisa, bisa bisa berapa lama nggak nentu sih sebenarnya tuh tuh nggak mesti misalkan kita bisa mengalami kuartal life crisis hanya dalam waktu beberapa minggu uh, hanya dalam waktu beberapa bulan atau ada juga yang mungkin bisa sampai bertahun-tahun lamanya ada juga gitu loh bisa jadi itu beda-beda dan itu sesuai dengan uh, tergantung dari masing-masing orangnya ya, Ini, apa ya, hmm, karena manusia tuh unik lah setiap kita setiap manusia itu gak pernah sama. Aku sama kamu gak ada samanya. atau bahkan orang kembar sekalipun yang mereka lahirnya bareng. Mereka dari rahim yang sama. Itu aja. Pasti punya keinginan dan pemikiran yang sendiri berbeda-beda. Kadang mereka sama. Sama persis banget. Kecuali upin-upin. Upin-upin itu -upin baru. <tuh <tuh> habis sama terus. <tuh> 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 nah, makanya itu dia. Dong. Nih, manusia itu selalu unik. Maka uh, hal yang seperti ini pun. Enggak pasti, gitu. itu berbeda-beda Tergantung dengan kekuatan dari manusia itu sendiri gitu. nah, Kalau kamu udah berhasil menemukan nih Salah satu solusi yang kamu lakukan adalah Kamu berpuasa dari sosmed
0: okay.
1: Itu satu langkah yang bagus, bener. Itu udah cukup Ya Tapi walaupun pasti kamu awalnya -awal merasa berat Kayak, iya gak terlalu dibuka Iya,
0: benar banget <laughs>
1: maksudnya emang gak mau deh sampai sekarang pun uh, dari aku aku sendiri juga masih masih banyak main sosmed cuma udah mulai mengurangi durasi yang aku habiskan untuk main, main di sosmed itu udah mulai berkurang jadi kalau aku lebih ambil jalan, pilih pelan-pelan karena gini sih kalau misalnya kita mau berubah secara drastis kita berubah tiba-tiba dari misalkan kita yang tadi tuh, main sosmed sekali, main sekali buka sosmed kita bisa habis satu jam Nah, tuh, terus tiba-tiba kita mau puasa dari semua sosmed. Tiba-tiba langsung besoknya, udah aku gak mau main sosmed. Tah. Itu pasti berat banget rasanya. Oh, uh, gatelnya minta ampun rasanya. Apalagi kalau misalkan udah sampai di tahap kecanduan, ya, Taya, uh, gak bisa. Kalau gak sosmed. Dikit -dikit buka sosmed, terus dikit-dikit buka sosmed, dikit-dikit buka sosmed, buka-buka dan segala macamnya. Itu ketika harus berhenti rasanya, wah, panas, berat gemes banget, pengen buka, dan lain sebagainya, ya, itu pasti harus dialami, dan itu, uh, suatu hal yang, mm, menguji kita, apakah kita, tangguh apa enggak, nah, ada cara, ada cara, yang lebih, mm, mungkin, jauh lebih, menyenangkan, berdilakukan, ya, dan membuat kita, gak terlalu kaget, sebenarnya, cara yang misalkan tadi nih, kita, main durasinya, sekali buka, kita habis satu jam, nah, coba kita kurangi dulu, sekali buka, kita kasih waktu, kita, kita kasih timer, kita cuma buka selama 45 menit. Sekali buka, kita cuma boleh 45 menit. Nanti 45 menit, kalau udah 45 menit, bakal muncul alarm. Nah, alarm apa? Kita tutup kita gitu. Terus nanti, misalkan nanti kalau, kalau 45 menit udah berhasil. Oh, aku satu minggu udah berhasil nih, nerapin sekali buka, cuma 45 menit. Kalau misalkan nanti dalam sehari, berapa kali buka ya dikalikan aja. Nah, kemudian minggu depannya Minggu depannya coba kita coba lagi Untuk dikurangi Oh sekarang coba deh Sekali buka cuma 30 menit ya. 30 menit dikali berapa kali buka dalam satu hari oh Nah seperti itu Kalau udah berhasil lagi satu, uh, satu minggu itu Langsung coba hanya 10 menit sekali buka Dikalikan berapa kali buka dalam satu, dalam satu hari ya Kalau udah berhasil lagi Baru akhirnya mencoba untuk tidak membuka sama sekali itu akan jauh lebih mudah untuk dilakukan mengurangi durasi mengurangi durasi karena ketika kita tiba-tiba tiba-tiba langsung anjlok kita kagetnya minta ampun sama kayak misalkan kalau kita nggak bisa naik sepeda tiba-tiba lalu suruh naik sepeda nggak tahu gimana caranya kamu harus naik sepeda Gita. ya pasti kita kesulitan kita kesulitan gimana aja ke nggak tahu pasti jatuh sana kemari dan lain sebagainya itu juga sama, ketika kita tiba-tiba puasa sosmed, dari yang awalnya kita sangat kecanduan dengan sosmed tiba-tiba tutup sosmed itu akan kaget rasanya mungkin kalau orang bilang sako bisa jadi, tapi ini sarkonya bukan karena narkoba tapi karena sosmed gitu ya <gaduh> oh tidak aku tidak suka sosmed, aku tidak update <tuh -tuh> itu bisa tapi sebenarnya oh uh, Iya eh, aku jadi 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 kepikiran nih tentang kecanduan. Mm. Menurut nih. menurutmu deh, menurutmu sendiri kecanduan sosmed dikatakan kecanduan ketika apa sih?
0: Menurutku dikatakan kecanduan itu ketika ini dikit-dikit, dikit-dikit ngonten, dikit-dikit ngonten gitu sampai hal-hal privasi pun dijadikan konten. Ah,
1: Oke.
0: Okay. Itu, itu menurutku.
1: Oke. Okay. Sebenarnya dikatakan kecanduan adalah ini oh, kalau dari kata kata dosen psikologi, hmm, tapi aku lupa ada dua dosen yang sempat mengatakan, tapi aku lupa yang mengatakan seperti seperti ini. Beliau siapa aja? Beliau dosen psikologi WNY ya, psikologi WNY. Beliau mengatakan hmm. ketika mengatakan kecanduan itu adalah ketika sudah mulai mengganggu. Uh.
0: mengganggu.
1: Yes aktivitas dirinya uh, atau orang lain kita, Jadi, kita bisa merumah tirinya misalkan nih dia uh, yang dikatakan kecanduan game misalkan dia udah main game sampai dia lupa makan sampai dia lupa mandi sampai dia lupa uh, ke kamar mandi sampai dia lupa untuk lupa makan gitu ya mak segala macamnya nah itu udah dikatakan kecanduan karena Buang. mengganggu aktivitas ketoh. Gitu. atau atau lagi misalnya ditambah sama satu kali kecanduan adalah ketika dia tidak memegangnya, dia akan merasa ketakutan atau merasa gelisah yang sangat hebat. Ya. Tuh. baru kecanduan kayak gitu sih. Ini ehm, memang perlu hati-hati ya kita menggunakan macam-macam tuh. Dan itu bisa tadi kalau kita balikin itu e, kita malah melebar nih. Kita berikan quarter. Hal yang oh ini apa ya? Jadi faktor yang paling kuat,
0: hmm. yang paling kuat gitu. Oke, okay. menyambung uh, ini ya mbak cara untuk apa ya meminimalisir perasaan atau KLC-nya itu selain puasa metos bisa jadi juga ikut volunteer atau kegiatan-kegiatan positif organisasi dan sebagainya gitu. Kalau dari aku sendiri juga ngerasain. Ikut kepanitiaan, terus ikut BEM, itu itu sangat membantu biar nggak ke arah sana gitu sih. Kalau dari Mbak Fida sendiri gimana? Apalagi Mbak Fida kan ber... wakil ketua gitu kan yang jauh lebih sibuk jauh Waduh. Lebih banyak, gitu. Waduh, nggak juga
1: padahal wakil ketua tuh sangat gabut karena wakil ketua urusannya adalah um, urusannya jalan-jalan sama teman-teman. <laughs> Bukan satu anak lain, karena yang lain, anak yang lain. Komunikasi interpersonal dan diperkenalkan, okay. iya eh, santai lah sama sibuknya kok semua tuh kalau udah ikut organisasi semuanya pasti sibuk dan semuanya pasti orang penting. Tuh. dan yang penting kita melakukan uh, itu dengan maksimal, gitu ya. nah, emang yang pengaruh banget. jadi apa sih? nah, ini sekarang masuk nih ke jadi, aku tadi udah sempat ngomong ya. tadi aku udah sempat ngomong terkait kok ada orang gak... ada orang yang nggak masuk ke KLC. Atau, yeah. ada, atau ada orang yang KLC-nya, eh, waktu KLC-nya Tidak ada yang sama Ada mm. orang yang cepat, ada orang yang lama, dan lain sebagainya Ya, Kenapa itu? Itu penyebab Faktor terkuatnya adalah Karena Lingkungannya ya. faktor, mm. Jadi ada faktor hmm, Apa namanya? Preventif Sama ada faktor pendorong dan faktor penghambat. Ah, itu dia namanya Ada faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong tadi, tadi ya, udah aku sebutin, dibandingkan orang lain dan lain sebagainya, atau kejadian yang tidak terduga, atau untuk diri dan lain sebagainya, itu adalah faktor yang mendorong dia untuk masuk ke kuartal krisis Tapi ada faktor penghambat atau faktor preventif preventif itu berarti apa sih preventif apa ya eh uh, pelindung preventif itu lebih ke arah pelindung mungkin ya tapi untuk preventifnya itu juga ada yaitu apa itu adalah lingkungannya seperti apa didikan orang tuanya bagaimana kemudian konsumsinya konsumsi dalam hal pikiran maupun makanan itu apa kemudian dia berteman dengan siapa saja masuk ke lingkungannya, bertemannya mm -hmm. itu, itu itu menjadi kemudian orang-orang yang apakah dia punya orang-orang yang mendukung dia atau tidak nah, itu. itu bisa menjadi faktor uh, preventif, faktor penghambat atau faktor pelindung dia untuk bisa menghadapi kewartaan preventif dengan baik gitu. nah sama uh, terkait tapi terkecuali yaitu adalah faktor penghambat atau faktor preventifnya, cuma belum tentu ketika memiliki itu semua, kemudian terus kita bisa mengatakan oh aku punya lingkungan yang bagus oh aku punya teman-teman yang mendukung oh aku berteman eh, aku konsumsi makanannya bagus makan secara makanan maupun makanan secara otak oh, aku bagus berarti aku nggak kan dong kena kualitas life crisis belum tentu ya belum tentu juga gitu bisa jadi tetap menghadapinya ketika mengalami suatu hal yang tidak terduga tuh gitu. Ya, jadi uh, ini makanya bilang preventif itu bukan berarti men, um, langsung mengatakan bahwa diriku tidak akan terkena dengan klotreftisis tapi itu adalah faktor yang bisa membuat kita jauh lebih aman ketika harus mengalami krisis ataupun uh, kita bisa melewatinya dengan tepat kayak gitu itu sih jadi ketika jadi emang uh, dan yang paling-paling berpengaruh sampai saat ini itu adalah tentang lingkungan dan tentang diri kita sendiri lingkungan di dengan orang tua. <tuh> <tuh> lingkungan di dengan orang tua itu yang bisa jadi hmm, yang paling yang paling lah untuk membuat kita bisa melewati krisis ataupun bisa kita terhindar dari krisis yang terlalu dalam. Ya. Nah itu bisa jadi lingkungan bisa dari mana Bisa dari lingkungan keluarga Atau misalkan kita cari dengan uh, Menyibukkan diri di lingkungan organisasi Itu juga gak masalah gitu Itu juga gak masalah kok Dia adalah menciptakan atau menemukan lingkungan Yang membuat diri kita Mempunyai support gitu. Ada orang-orang yang akan Support kita, ada orang yang akan memberikan penjelasan kepada diri kita gitu. Itu bisa pengaruh banget Banget gitu. Dan benar-benar yang kamu katain, oh, bisa nggak sih jadi akhirnya nggak terkena kuartal krisis? Iya, atau bisa jadi sebenarnya dia kena kuartal life krisis, tapi dia cepat untuk selesai dengan kuartal life krisisnya, mm -hmm. gitu
0: okay. eh, Tadi kan disampaikan sama Mbak Vidya kalau kuartal mm -hmm. uh, life krisis ini bukan hal yang pasti Dirasakan gitu kan Berarti kan memang ada kemungkinan Ada orang yang tidak Merasakan hal tersebut Tapi emang beneran ada gak sih Mbak Yang dia tuh sama sekali gak ngerasain KLC gitu
1: Aku gak tahu juga sih Beneran ada atau enggak Tapi yang jelas Ini belum pernah dikatakan Bahwa ini adalah suatu hal Yang pasti terjadi Di semua manusia tuh Belum ada yang pernah menyatakan hal itu semua ya. so, menyatakan bahwa ini ada sesuatu yang fase yang biasa dilewati semua orang rata-rata kalau dicari baik di jurnal maupun di web gitu ya biasa pakai kata biasanya kata biasanya itu adalah merujuk pada suatu hal yang tidak pasti ya kan tapi kalau kalau mereka menggunakan kata ini sudah pasti terjadi di semua orang nah itu berarti dia sudah mengklaim bahwa itu pasti Ya, pasti Sejauh ini Aku cari selalu mengurangkan kata biasanya Biasanya, biasanya, biasanya. Jadi aku, menya aku Menyatakan, kayak nanti Teman-teman kalau misalkan punya data yang lebih bagus Soalnya jawabannya yang lebih benar Bisa dikoreksi Jadi aku menyimpulkan, sendiri kalau kata biasanya Merujuk pada hal yang tidak pasti, berarti Tidak semua orang mengalaminya Atau bisa jadi Semua orang pasti mengalaminya, tapi Berbeda-beda, taraf lama, tidaknya berbeda-beda, mungkin atau jadi orang itu mengalami tapi tidak menyadari itu jika bisa jadinya oh, macam-macam, ya. aku tidak berani mengatakan bahwa itu pasti terjadi di setiap manusia aku nggak berani mengatakan itu gitu.
0: terus uh, sebenarnya KLC ini KLC ya, KLC ini Psst. bahaya gak sih mbak buat kesehatan mental kita?
1: Bahaya atau enggak mm, Bisa jadi berbahaya Bisa jadi juga enggak ya. Pertama Bisa jadi bagus jadi enggak sebenarnya Misalkan aku ngomongin tentang bagus Kok bisa ya, jadi bagus ya. <tuh> Kenapa bisa jadi bagus itu karena, karena ketika kita sudah mulai Mempertanyakan diri kita Kita akan mengevaluasi diri kita Ini kalau yang ke arah yang bagus ya Kita akan mengevaluasi diri kita sendiri Misalkan kayak kamu tadi Duh, aku udah gak bisa masuk ke dokteran nih akhirnya. Aku harus kemana? Aku harus ngapain? Kemudian, uh, ketika aku udah merencanakan, nanti dari kedokteran aku akan jadi ini, kemudian aku akan berapa tahun mengambil ini, aku akan ikut ini, itu, dan segala macem. Harus berubah dan bergranti. Oke, jurusan yang lain. Ya, jurusan yang lain. Ketika kamu tadi yang uh, tentang kasusmu deh. Kita kasusmu kasusmu. Itu, itu, kita akhirnya uh, akan jadi mikir. Berarti gimana dong caranya untuk aku tetap bisa mencapai tujuan utama Misalkan aku, tujuan utamanya adalah menciptakan rumah sakit Misalkan aku pengen jadi dokter karena aku yang menciptakan rumah sakit Aku yang membuka lowongan untuk mengobati orang sebanyak-banyaknya dan lain sebagainya ya, Misalkan tujuannya itu Akhirnya tapi tidak tercapai, langkah-langkah yang udah kita buka tidak tercapai Tapi kita masih ingin untuk membuat rumah sakit Kita gak mau itu diubah Cuma yang menghadirkan dalam KLC kita adalah Apakah aku bisa? Apakah aku mampu? Apakah aku uh, akan mencapai hal itu dengan jurusan yang sekarang baru? Nah, otomatis kita akan evaluasi nih, evaluasi langkah kita. Oh, berarti gimana caranya ya? Apa yang bisa aku lakukan ya? Kalau aku nggak bisa ini, berarti aku kurang apa sih sebenarnya? Kalau aku nggak bisa harus kedokteran apa yang bisa aku perbuat? Apa yang bisa aku lakukan dan lain sebagainya? Nah, itu kan jadi cara yang bagus ya kan? Tuh. Jadi kelas bisa menjadikan kita cara yang bagus. Jadi juga bisa karena yang buruk. Nah, karya yang buruk yang buruk seperti apa? Ketika kita terlalu banyak mempertanyakan diri sampai kita larut tanpa kita berdiri dan mengambil langkah. Gitu. Hmm. Jadi Kita larut, kita diri kita nih. Udah tahu kita uh, meragukan diri kita sendiri, udah tahu kita uh, apa ya, merasa ragu dengan apa yang sudah kita lakukan. Kita merasa pencapaian kita belum cukup, tapi kita tidak berusaha untuk Membuat hal, membuat itu selesai gitu. Saya kan, ya, aku mempertanyakan, "Aduh, aku udah umur segini, teman-teman, berapa dahulu? Sebenarnya sidang Kok aku belum nih apa yang bisa aku lakukan gitu." Kalau misalnya akhir cuma, "Aduh, aku cuma hanya di tahap uh, merasa, "Aduh, aku gimana? aku gimana? Aku gimana? Aku gimana? Aku gimana?" Terus ya, berarti kita akan larut dalam KLC. Tapi ketika kita mulai, "Aduh, aku gimana ya?" Berarti apa yang bisa aku lakukan? Kok bisa aku belum mencapai seperti apa, teman-teman? Apa yang, apa yang salah dari langkahku? Berarti aku bangkit dan berjalan, gitu kan? Jadi, hmm. menghasilkan dua hal ke ini Jadi,
0: hmm.
1: ketika dia mengarahkan pada hal yang positif, kita patut bersyukur dengan adanya KRC karena kita akan memvalidasi diri. Ketika misalkan krc kita sama sekali tidak uh, melewati fase itu atau kita tidak mempertanyakan diri kita sendiri. Kita merasa kita sangat percaya diri dengan diri kita sendiri kita melangkah pokoknya apa yang aku lakukan pasti aku dapat apa sih aku dapat aku pasti dapat dan segala macamnya dan akhirnya allah masih memberikan kesempatan untuk memang dapat dapat dapat, dapat terus akhirnya apa yang hadir nanti lama-lama akan ada rasa sombong pada diri kita sendiri bahwa kita paling bisa, aku, aku paling mampu nih aku paling bisa aku paling pinter dari segala macamnya karena tidak pernah namanya mengalami yang namanya kegagalan tidak pernah mengalami yang namanya dalam kondisi di bawah terburuk kita gitu. yeah itu akan hadir, kan hadir kesombongan ya. jadi dengan adanya, dengan adanya uh, kita pertanyaan-pertanyaan diri kita, atau kita masuk dalam fase quarter life krisis ini kita merenungi itu kita jadi mengevaluasi, oh ada gak sih yang sangat dalam diriku jangan-jangan aku udah melenceng diri apa yang sebenarnya aku inginkan, jangan-jangan effort yang aku belikan belum maksimal jangan-jangan uh, aku ini masih belum mengeluarkan seluruh apa yang aku punya Jangan-jangan potensiku ini Belum aku ganti lebih dalam lagi Dan sebagainya Kan kita jadi belajar dan, tentang diri kita sendiri Kita jadi mendalami diri kita sendiri Dan kita jadi tahu dan kenal Dengan diri kita sendiri, dan akhirnya apa? Yang paling, paling harus dilakukan adalah Kita harus berani untuk melangkah keluar Jangan hanya Stop atau stakenan Di per, mempertanyakan diri kita sendiri hmm. Jangan ketika sudah mempertanyakan kita udah oh tahu nih pertanyaan-pertanyaan ini nih 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 aku mempertanyakan hal ini ini, nih nih kemudian segeralah cari jawabannya apa atau Hu, uh, apa ya, apa yang bisa kita lakukan selanjutnya gitu hmm. kemudian apa kemudian apa? setelah mempertanyakan kemudian apa kan kita setiap kita mengajukan suatu pertanyaan pasti kita ingin jawab banyak.
0: Hmm.
1: kita mengerjakan soal ada pertanyaan pasti kita harus kita jawab kita ujian kita ulangan dia dikasih soal kita harus jawab untuk dapat nilai kita jawab nah tinggal nih kita mau dapat nilai nggak kita mau dapat sesuatu nggak kalau mau ya kita harus jawab tuh semua pertanyaan itu kita harus nih untuk mencari diri kita di mana untuk mencari apa yang kita ragukan itu untuk membuktikan apakah keraguan itu benar atau tidak nah, itu kita harus melakukan itu kenapa biar apa biar kita dapat nilai Begitu dapat suatu hal yang... Apa nih yang kita banggakan, yang kita inginkan. Itu, nanti kita harus lakukan Pertanyaan harus dijawab. Pertanyaan dalam diri harus dijawab. Bukan hanya menjawab aja, tapi kemudian harus melangkah dan melakukan. Gitu. Terus sih kalau dari aku, jadi memang kuartal krisis bisa berakhir baik, bisa juga berakhir buruk. Tapi... Aku selalu berdoa, semoga pasti deh teman-teman semua, anak-anak UNJ maupun dua UNJ, semuanya dengerin podcastnya. nya Aku yakin orang-orang yang bermental kuat, orang-orang yang mampu untuk mengatasi permasalahannya hidup
0: darinya. tapi <tuh> ya Luar biasa sekali. Aku tersentuh gitu ya. <tuh> <tuh> yang berlebihan. Enggak biasanya langsung ngerasa, ngerasa aduh kayak kayak disindir nih gitu. Aduh, aduh aku banget ya. Aduh. Aduh, aku juga kadang kalau ngomong kayak gini jadi ngerasa
1: nyindir diri sendiri. Aduh, aku gimana nih? Terima kasih banyak Sama ini sih pesanku, jangan <tos> iya, silahkan ketika uh, misalkan kita gak lagi ngalamin mengalami hal tadi ya, kita mempertanyakan meragukan diri sendiri, atau kita lagi di fase quarter crisis. coba coba untuk berbagi dengan orang lain tentang keresahan yang kita alami kenapa? karena kadang, kadang nih kita itu tidak objektif dalam melihat permasalahan kita sendiri terkadang kita butuh kacamata orang lain, atau sudut pandang yang berbeda dari permasalahan yang kita hadapi, misalnya kita biasa menghadap ke depan lihat suatu kotak, suatu bangunan rumah itu dari depan aja dari pintunya doang, pintu utama masuk, kita nggak pernah lihat sampingnya seperti apa belakangnya bagaimana atasnya, bentuknya apa dan segala macamnya Tuh. sama nih um, ada, ada satu cerita ada satu cerita dimana ada tiga orang buta yang disuruh mendeskripsikan tentang gajah tapi mereka hanya boleh menyentuh satu. Orang ternama menyentuh belalainya. Kemudian dia mendeskripsikan bahwa gajah itu panjang. Kemudian orang kedua, orang kedua yang buta menyentuh bagian badannya. Kemudian dia menyatakan bahwa gajah itu gendut. Kemudian satu orang lagi terakhir, dia memegang telinganya. Dia menyatakan bahwa gajah itu tipis dan lebar itu yang namakan gajahnya bisa lebar karena dia hanya memegang bagian telinganya tapi dia nggak tahu bahwa itu adalah telinganya karena dia buta dia tidak melihatnya tuh ini ketika kita tidak melihat secara keseluruhan ketika kita tidak meraba tidak meraba secara keseluruhan bagian dari permasalahan kita atau misalkan kita tadi memberi sedikitkan gajah kita tidak menyentuh seluruh bagian gajah meski kita tidak melihat tapi kita tidak menyentuh seluruhannya kita tidak akan tahu bagaimana bentuk secara utuhnya ya. Kita hanya mengambil dari sudut pandang kita Jadi kadangkala ada perlunya Ada ya. ada perlunya kita untuk bercerita dengan orang lain Untuk berbagi sudut pandang Karena bisa jadi orang lain melihat dari sudut pandang yang lain ya. Bisa jadi ketika kita cerita Oh rumah itu bentuknya kot Bentuknya tuh oh, hanya persegi di depan Kemudian ada pintunya Tapi dia tidak mengatakan bahwa bentuknya adalah kubus hanya melihat di depan jadi dia mengatakan persegi. Tapi ada orang, mungkin dia cerita cerita ke orang lain, oh rumah tuh bentuknya kesempatan bentuknya persegi dengan ada pintunya di depan loh, ada kotak, ada persegi panjangnya di depan yang sebagai pintu. Tapi orang orang yang dia ceritakan protes, oh enggak, rumah tuh bentuknya lancip, bentuknya segitiga lancip, segitiga lancip, karena dia memang dari sudut atas. Nah, ketika orang itu bercerita kemudian mengalami suatu perdebatan, suatu perbedaan sudut pandang itu, dia kemudian uh, merekonsiliasi juga untuk mencari kesimpulan. Oh, berarti rumah itu bentuknya apa sih? Nah, Tahu. itu kadang itu diperlukan untuk kita bercerita ke orang lain. Tapi ada kalanya mungkin uh, kita perlu hanya untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Jadi kita sendiri yang melakukannya itu juga kadang-kadang ada perlunya. Gitu ya Jadi pintar-pintar untuk memilih diri hanya saja jangan. Hanya, jangan hanya berfokus dari sudut pandang diri sendiri. Ya. Ketika mengalami kuartal ketika mulai meragukan diri sendiri dan segala macam, coba perluas sharingan sosialnya. Perluas langkahnya. Perjauhkan mainnya. Main dalam arti positif ya. Bangun lingkungannya lebih ya, jauh. Kemudian coba sharing pada orang lain. Coba berbagi. coba Atau coba mendengarkan cerita, kisah-kisah orang lain. Bisa jadi ada hal yang mirip. Dengan suatu permasalahan yang kita alami. Dan yang terakhir adalah coba untuk mencari kesimpulan apa yang bisa kemudian diperbaiki dan dilakukan. Gitu. Itu aja pesan aku buat teman-teman semuanya.
0: Oke. Terima kasih buat Mbak dan Fide.
1: Terima kasih, juga. kasih kesempatan buat berbagi. Kalau nggak diundang,
0: mana bisa. <laughs> ya ya, terima kasih juga buat teman-teman yang mau mendengarkan dan semoga harapannya uh, bermanfaat dan ah, sangat ya, nah. mengurangi rasa kekhawatiran yang sedang teman-teman rasakan, seperti itu sekali lagi terima kasih buat Mbak Fida. sama-sama uh, terima
1: kasih kembali
0: ini ya Mbak, cepat selesai gak <laughs> nah, kerasa ya, padahal selesai. kita ada
1: satu jam loh ini loh. Uh -uh hmm nggak -mm. kerasa banget emang terus itu kalau ngobrol tuh cepat aja waktu jalannya iya
0: yeah. karena itu ya. tadi aku sambil mikir aduh hicky sejam gue nongsoin sebelum gua nusing -nusing oke ayong nanti <gak> tapi
1: <tulah> tadi <tulah> <tulah> dipotong-potong aja nggak apa-apa misalnya kalau berbual kayak gini potong-potong aja gak masalah
0: cuma yeah. coba tuh
1: gini karena aku, kak, aku kadang suka mikir nih, aku mikir sendiri tapi ini aku mikir sendiri <tulah> aku curhat sama kamu ohh sendiri. kenapa sih kok kita kadang ngobrol suka Gak kerasa waktunya habis gitu Kalau dari aku sendiri aku menyimpulkan Ketika kita ngobrol Kita seolah lagi jalan-jalan Kita, -jalan. gitu. Jadi kita hmm. banyak hal Dari kita saling bercerita dan saling ngobrol. Jadi itu satu hal yang menyenangkan Makanya kadang, -kadang kalau ngobrol suka tiba-tiba oh Ternyata waktunya dia segini Sama kan kalau misalnya kita lagi jalan-jalan lagi liburan Gak kerasa tiba-tiba liburannya udah habis Kok Aku udah nyanyakan main semua permainan Kok aku udah jalan-jalan ke semua kota yang segala macemnya padahal itu cuma ngobrol jadi kalau langsung sih aku gitu, -gitu makanya aku seneng banget aku seneng banget kalau diajak ngobrol diajak cerita kayak gini suka aku happy
0: nah, jalan rasanya
1: sama aja kayak jalan-jalan
0: karena kita menikmati ya mbak cuma kalau hmm. gak menikmati
1: ya. ya terus, iya sih itu juga itu juga jadi faktor
0: tuh <laughs> soalnya aku kadang kalau di kelas gitu ketemu dosen atau dulu zaman SMA ketemu guru yang aduh gak enak nih gitu waktu-waktu tuh rasanya berjalan lama banget jalan banget
1: <tuk> Oke okay. itu mbak Fida Oke, seneng banget lah aku bisa diundang <tuk> nih pak nih keren lah kalian bikin podcast dengan tema seperti ini walaupun mungkin temanya oh, apa ya cukup udah banyak orang yang dengar mungkin udah mulai agak bosen tapi kadang kadangkala ketika kita dengerin ulang kan jadi oh ada satu hal yang mungkin terlewat kita kan ya
0: Ya, betul sekali oke Mbak Fide selamat melanjutkan kegiatan ya Mbak
1: kamu juga, semangat terus yang jelas demnya semoga makin sukses makin iyi, iyi. Oh semua permasalahan-permasalahan kalian, kalian pasti bisa menghadapinya
0: ya itu paling penting sih
1: <laughs> betul dong
0: okay. oke Mbak saya tutup Nah, ya. Iya, aku nggak konsisten Bahkan kan, nggak konsisten. Saya, aku, maafkan. Tidak ya. <laughs> oh, maaf,
1: apa-apa. Ya. <laughs> Sambil latihan, aku juga kadang nggak konsisten kok. Deh, terima kasih lagi. <laughs> hmm. ya, ini ini harus buruan tutup, kalau enggak kita nambah terus nambah terus <laughs> nambah terus.
0: <laughs> ya,
1: Baik ya Mbak, ya. <laughs> nanti.
0: <Thank> you ya, <laughs> Oke okay, sama-sama. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak kerasa udah hampir sejam. Teman-teman dengerin kita berdua ngobrol. Sebelum ditutup ada rekomendasi film, judulnya Soul. S O U L yang bisa ngebantu kita untuk membuka diri kita tentang tujuan hidup itu seperti apa kemudian keber keberartian hidup itu yang bagaimana jadi mungkin buat teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini terus merasa lagi bimbang atau merasa ada di posisi seperti ini boleh banget nonton film Soal ini atau ya, yang untuk menemani kegabutan teman-teman di kos atau di rumah gitu ya after was bisa banget nih nonton film Soul terima kasih teman-teman sekalian yang sudah mau mendengarkan podcast episode kali ini selamat kok jadi selamat sih ya bener selamat bertemu lagi di episode-episode selanjutnya, saya Sofia dari Departemen Sosial Politik BMF MIPA tahun 2021 pamit undur diri, sampai jumpa terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh